0: acontece em Rosh Hashaná? O que tem de tão importante no dia de Rosh Hashaná? Está explicado, baseado num versículo do Salmo 81, que diz Tico Bachodesh Shofar Yom Chagenu". Nós falamos essa frase nas rezas também de Rosh Hashaná: Toquem no mês Shofar Bakeser, o que está encoberto para o dia da nossa festa e está explicado o seguinte, qual é a festa que o mês está encoberto? Que o mês está encoberto? Isso é Rosh Hashanah. Porque Kese vem da palavra cobrir. Não de Kese, mas Kese de lechasot, de cobrir. Se escreve kess Rei. E a letra Rei está explicado que apresenta Asfirah, o atributo de Malchut. Vamos traduzir um pouquinho isso aqui. Está explicado que em Rosh Hashanah, o reino, o reinado divino, ele está encoberto. Ele está escondido. Né? No início do Rosh Hashanah. Ou seja, ao entrar Rosh Hashanah, na primeira noite de Rosh Hashanah, Deus, ele retira, como se fosse, a sua coroa da sua cabeça ele deixa de lado. Ou ele deixa de ser, rei, de ser rei. Ele deixa de reinar. Durante algumas horas. Durante a noite de Rosh Hashanah. Até a manhã de Rosh Hashanah. O que quer dizer que ele deixa de reinar? Quer dizer que o mundo está. Visivelmente. Aparentemente. Sem um rei. Sem o brilho. Sem a revelação de Ashev. Como como o rei do universo. O que acontece nesse momento. Ele se eleva, ele acaba voltando para os níveis mais elevados, mais profundos e mais ocultos de Deus e aquele reinado acaba se ocultando aquele reinado, o que que é reinado? reinado significa não existe rei sem povo, correto? não existe um rei que reine sobre sua família e precisa de um povo um povo de seres humanos que está no mundo físico, que eles vão coroar o rei. Que eles vão pedir que ele reine sobre eles. Não existe um rei que reina sobre seus ministros. Tem que ter o povão. E o rei ele tem um prazer, ele tem uma alegria, ele tem uma vitalidade em reinar sobre o povo, reinar sobre o mundo. Na hora que esse reinado divino, ele desaparece, Quer dizer, que ele volta para a sua essência, para aquele nível essencial mais elevado, mais profundo, que está muito além de um povo, que está muito além de reinar sobre alguém. É ele sem o povo. E a pergunta é, como que nós trazemos ele de volta? Como que nós coroamos a Hashem como Melach Haolam por mais um ano? O que que nós podemos fazer Quais ferramentas nós temos para conseguir co colocar a coroa na cabeça de Deus novamente? O que nós podemos fazer? Como que a gente consegue coroá-lo? Porque it's up to us, depende da gente. A forma de coroarmos a Deus, fala o versículo Tiku ba Shofar, mm -hmm. ba Neste mês que a lua está encoberta, neste mês, na festa de Roshanah, que é o primeiro dia do mês, é a lua nova. E a lua está encoberta, você não vê a luz. E o, e a, e o reino também está conectado com a lua. Neste momento, que a fe... nessa festa, que a lua está encoberta e o reinado divino está encoberto, como é que você transmite isso daqui para dentro do mundo? Através do Shofar. O toque do Shofar é o que consegue coroar a Hashem sobre o mundo por mais um ano. É que nem as trombetas que eram tocadas na hora da coroação do rei. Na hora que a gente toca o Shofar, nós estamos coroando a Hashem e aceitando o reino dele por mais um ano. Esse que é o poder do Shofar. E o versículo fala: baquece. Você tem que tocar baquece. E ser também está explicado que representa um tempo e uma data específica. Quer dizer, existe um momento específico para você conseguir transmitir esse reinado divino. Então, hoje você escutou o shofar, hoje a gente tocou o shofar na sinagoga. Ontem também. E amanhã também. Toda manhã. Mas isso não transmite o reinado divino. Esse toque do Shofar, do mês de Elul, não é uma obrigação, não é uma mitzvah. E é só para você se preparando, você se inspirando, você se empolgando para o grande dia do Rosh Hashanah. Mas a grande mitzvah, mitzvah do Rosh Hashanah, o que, que é? Escutar o Shofar. Sempre fala... O gifel tefijo é importante, a cabeça de peixe é importante, a massa comer é muito importante, a romã é importante, todos os, a, os costumes de Irassaná, o Tashliq é importante, sim. Mas se você não veio na sinagoga no dia de Irassaná e não escutou o shofar, você não cumpriu a mitzvah maiúscula de Irassaná. Você não conseguiu transmitir aquilo que era para ser transmitido no Irassaná. A cabeça de peixe não vai transmitir as brachotas que você precisa. Você quer transmitir que seja um shanat me tocar? Você quer transmitir um, que seja um ano de muita saúde, de muita fartura, de muitas alegrias, filhos e etc? Isso depende da forma que você se comporta no Rosh Hashanah. Porque na hora que você está na frente do rei, e você está coro coroando o rei, a forma que você se apresenta é a forma que vai ser decretado durante o ano todo. E cada um, ele chora diferente no Rosh Hashaná Cada um toca o chofar diferente. Ou cada um, ele tem a sua Neshama. Ou a sua, o seu retorno que ele está fazendo no, no dia de Rosh Hashaná Então cada um, de acordo com a força da sua alma, com a essência da sua alma, com o seu conhecimento... Quanto a Torá ele sabe, ou quantas meditações ele conseguiu fazer durante o Rosh Hashanah, e quantas boas resoluções ele conseguiu, cada um tem o seu nível. Cada um tem a sua obrigação. Mas o ponto em comum de todos é que não existe ninguém que ouça o shofar e não se emociona com lágrimas, sem lágrimas, ou arrepio, sem arrepio. Por quê? Porque o toque do shofar é um berro da essência do coração. É um berro daquele que não tem palavras. Por que, que é mais profundo? Quando você grita com palavras ou quando você berra sem palavras, sem letras? Quando você já consegue mastigar e, e, e descrever aquilo que está te doendo, então você já desceu de nível. Você já está se conectando com o outro, você já sabe explicar aquilo que você precisa. Mas quando dói ou quando que toca lá, 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 fundo, lá, isso não tem palavras. É um berro sem interpretações, é um berro sem, sem detalhes. Um dos discursos que eu estudei com meu pai durante a internação dele, que aliás foi uma orientação numa carta do Rebbe, quando que meu pai estava com muita dificuldade de falar, por causa que o lado esquerdo estava paralisado, e daí ele fez um tratamento, etc. Mas a carta que o Rebe falou, você que está com problema na fala e você não consegue mais tocar o xofar, que era uma carta de Elul, e que era bem a época também, então você precisa estudar um discurso que explica o, o significado da voz e do toque do xofar. E depois que ele estudou esse discurso, a voz dele melhorou. E nesse discurso, se eu não me engano, é do segundo Rebbe, ele explica a diferença entre os três toques do shofar: que há, outro há o shvarim. Então você tem aquele toque que é o Tu, depois você tem aquele que tem três toques: Tu, tu, tu. E depois tem aquele toque que é tu, 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 tu pelo menos nove toquinhos pequenininhos. Depois, quem quiser, tem o, o vídeo do Yossi tocando perfeitamente o chofar. Perfeitamente. Ele já tocava com dois anos, ele já tocava o chofar, mas agora já tá tocando com todos os detalhes. E ele explica, o Rebe explica. Ele pode passear no já Eu poderia. <risos> E o Rebbe explica, o, o segundo Rebbe explica que o primeiro toque é aquele primeiro berro que a pessoa dá quando tem uma dor. Sabe quando você está com uma dor que você não consegue nem gritar? Que você não consegue nem chorar? Que está com a garganta apertada? Então dói tanto que você não consegue nem chorar. Mas depois que você já consegue dar uma expressão, você já consegue... Ah, dá aquele berro. Esse berro é o primeiro sentimento. Aquele berro veio lá, lá, lá do âmago da essência da alma, do, aquele berro que não tem palavras, você não sabe por que está chorando, você não sabe por que está berrando, mas doeu, tocou. E depois você já se acalmou um pouquinho, então você já consegue, em vez de um berro só, você já consegue tu tu tu, você já começa já aqueles soluços, né? Aqueles soluços maiores, né? Solução ainda, né, são aqueles mais toques, mais que a criança já começa a já se acalmar. Como o shmule dois de atrás estava chorando, 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 chorando. Demorou 15 minutos para se acalmar. Então primeiro aquele toque, aquele choro mais longo. Depois vai diminuindo a frequência. E quando ele já está mais tranquilo. Então ele tem tá aquele soluço lá. Né? Já é aquele toque mais. Porque já vai diminuindo. E você já consegue explicar melhor aquilo que você está sentindo. E essa que é a ideia do toque do Shofar. É o berro, é um choro da Neshama, da essência da Neshama. E esse choro, todos são iguais. Aquele que sabe mais, aquele que estudou mais, aquele que chora mais, que sente mais, e aquele que nada, ele também sente. Basta ele vir na sinagoga e escutar o Shofar. Porque nesse ponto, a essência da nossa Neshama, todos somos iguais. Não tem diferença aquele que sabe mais, aquele que sente mais, aquele que se sente menos. E essa que, na verdade, a grandeza do toque do chofar. Tem várias explicações, acho que são dez explicações da, da simbologia do toque do chofar, que representa o toque do chofar no Monte Sinai, o toque do chofar de Machia. A essência do chofar é o choro de uma criança, é o choro da essência da alma. E na hora que você grita papai, papai, ou sem papai. Você grita para seu pai, seu pai vai, vai... Ele te dá um abraço. Ele te perdoa tudo que ele representou. Que aquele seu amor para ele e essa ligação com ele é incondicional. Independe de palavras, independe de comportamento. E ele te perdoa. E por isso que nesse momento a chama ele aceita nosso berro. E ele é coroado nessa hora. E ele senta no trono no dia de Rosh Hashanah. E a frase diz... Tiku ba Chodesh. é mês, mas Chodesh são as mesmas palavras de Hidush. Hidush é novidade, inovação. Nós tocamos o Shofar de uma forma de inovação. Quer dizer que a partir desse dia eu vou ter um dia, um ano novo. E tudo muda no dia de Roshanah. Tudo é decretado a partir do dia de Roshanah. E Tiku é tocar o Shofar, mas Tiku significa também força. Significa vigor, que eu vou fazer um trabalho novo com um novo vigor, com uma nova vibração, com uma nova vitalidade. Só uma coisa interessante? Que o Bauchantov, ele fala o seguinte, incrível que ele explica. O que quer dizer milagre? O que é milagre? Um que você não esperava, uma novidade. Né? Você fala um milagre, é um pássaro que fala. Um milagre você vê uma criança de repente está andando. Um milagre algo que você não esperava que a pessoa se curasse e ela tá, tá curada. O um milagre é que aconteceu ontem com alguém, um aluno meu, ele, aquela mensagem que eu mandei faz duas semanas para contribuir com uma família que tem uma filha que está hospitalizada, uma família de amigos nossos. E daí esse esse meu aluno ele não tinha dinheiro, ele estava esperando receber da contribuição dele para receber do dos impostos ele recebeu um dinheiro ele falou quando receber o meu dinheiro eu vou dar 10% para cá para essa família tá bom. ontem de manhã ele recebe o dinheiro ele vai no banco dele saca o dinheiro vivo 10% através da rua entra no lógico no Bradesco e deposita em anonimato na conta dessa, dessa família bonito ele chega no escritório, que ele entrou faz meio ano nesse trabalho, e estava mais de meio ano desempregado. O chefe vira para ele e fala, preciso falar com você. Estava tá trabalhando, ele foi lá falar com o chefe. Falou, eu vejo que você realmente está dedicado, você vestiu a camisa, você está é, fazendo a empresa crescer bastante, e eu quero te dar um aumento. De quanto? De Qualquer valor que você possa imaginar. Eu vou dobrar o seu salário. Dobrou o salário dele. Ele me ligou ontem, dez e meia da noite para me contar esse milagre que doesn't make any sense. Tipo, ele pegou um dinheiro que não tinha, foi lá, deu a casa, ajudou uma família, ele rezou para que Deus ajudasse aquela família, aquela criança, foi pro trabalho e dobrou o salário dele. Isso daqui é o que é? Normal? Isso é um milagre? mas se acontecesse a coincidência não existe coincidência não, não tem como falar que uma coincidência como ele entrou faz meio ano no trabalho não é que ele está lá 10 anos Bom, isso é um milagre agora quando aconteceu uma segunda vez isso ah, coincidência quando acontece o milagre a primeira vez todo mundo fala uau que milagre que maravilha que coisa incrível né? a criança começa a falar você fala: uau mas quando ele já está falando, você fala normal calma aí deixou de ser milagre? quando acontecer uma segunda vez que se você também vai acontecer um milagre como esse você vai também ter um aumento, você vai conseguir um emprego depois que você fez algo não, coincidência calma deixou de ser milagre? O, o cara que não tinha chance nenhuma de sobreviver, ele sobreviveu e está aí vivendo primeiro momento todo mundo fala uau, que milagre e na semana seguinte deixou de ser milagre? deixa de ser milagre na hora que a gente se acostuma na segunda vez que acontece aquele milagre ninguém mais se importa o né? que é todo marketing? É primeiro, aquela primeira, aquela o primeiro impacto você fala, se chama daqui aqui de milagre ah, não podia engravidar engravidou, teve um filho, uau ah, o segundo filho já não é mais milagre mas se você for pensar na verdade, tudo é um milagre se você acordou de manhã, é um milagre. Se você ganhou dinheiro hoje, é um milagre. Se você atravessou o dia e nada aconteceu com você, é um milagre. Só que... O, 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 o costumeiro acaba virando natureza. Então, você chama isso aqui de natural. Coincidência. Natureza. Não é, não é mais milagre. Não é de Deus. Não é algo sobrenatural. Então, tudo fala shem Tov que o milagre é a novidade da primeira vez. Quando repete mais uma vez, eu já, já chamo isso aqui de natural, de natureza. Porque, como já falamos várias vezes, rateva, natureza, é o valor numérico do nome Eloquim, que é o, que é o nome de Deus que apresenta a ocultação, Gevurá, porque ele está escondido na natureza. Ele está escondido na natureza. Mas a natureza, tanto da mata e tanto do ser humano, é um milagre. É Deus que está fazendo você poder ter um filho? Quando que vai nascer? Não sei. Quando que Deus quiser. Porque não está no meu poder. Não está no direito de ninguém optar isso. Ah, é natural? Não é natural. É um milagre. pergunta minha esposa como, como, que, como que nasce? Né? Porque como que o bebê sabe que ele tem que descer dessa forma e, e, e sair e, e sair pelo buraquinho e vai embora? De onde que ele sabe isso? Os médicos não sabem explicar. Mas é natureza. A ciência não sabe explicar. Então, falo o Tov, milagre é na primeira vez. Mas quando repetiu uma segunda vez, já deixou de ser milagre. Então, no fundo, no fundo, tudo é um milagre. E a questão é você conseguir abrir os olhos e enxergar que tudo que acontece no nosso dia a dia é uma novidade divina. E o mundo está sendo inovado, renovado a cada instante. E a gente chama isso aqui de natureza, porque já aconteceu uma vez. Então, se você para e medita que tudo é um milagre e tudo é uma novidade a cada instante, então isso me dá uma força que eu também consiga inovar a cada instante. Que eu sempre consiga incrementar no, nosso, no meu dia a dia. E não ficar parado. E essa que é a novidade do Rosh Hashanah. Você tem que saber que tem um Jesus. Você tem que tocar no dia do Rosh Hashanah. Você tem que saber o que, que foi foi. a gente virou a página. É um ano novo. É um ano maravilhoso. Rosh Hashanah... É o dia do nascimento do Ano Novo? Do mundo. É o do mundo do mundo? Negativo. Hoje à noite, dia 25 de Elul, é o dia do nascimento do mundo. Então, hoje o mundo está fazendo 5.725 de Adar de Elul. Três dias antes de Rosh Hashanah. É o primeiro dia da criação. Amanhã à noite. É o segundo dia da criação. É o sexto dia da criação. É o dia que o homem foi criado. A luz foi criada quando que os animais foram criados. O sol e a lua. Ou seja, Rosh Hashanah é o dia do nascimento do homem. Na reza de Rosh Hashanah nós falamos... Esse é o dia do início dos seus feitos, dos seus atos. Não. tá errado. Rosh Hashanah é o nascimento do homem... Não é o nascimento do mundo. Não é o aniversário do mundo. Mas o mundo, na verdade, começou... Come, quando que a gente começou a valer de verdade? No momento que o homem foi criado. Porque até então, estava montando a tela, né, o palco, o cenário. Para que o ator principal aparecesse, que foi Adam, depois a Rava. E é ali que começou a valer. Ali o, no, o calendário começa quando que o primeiro dia do mundo. Quando que o primeiro dia do calendário? Primeiro dia de Tishrei. No dia que o homem foi criado. E ali foi a completude, foi o término de todas as criações. E o mais interessante é o seguinte. O que significa que Deus criou o mundo? Antes da criação do mundo, o mundo estava um caos. Tovavô. O que, que significa que Deus criou o mundo? Não somente o mundo... O globo. Ele criou o universo. Ele criou todos os planetas e todos os mundos espirituais. E todas as criaturas. Mas criação do mundo se define em duas palavras. Tempo e espaço. A criação do mundo, quer é dizer que Deus ele criou o tempo, Zman e Makom. E local, espaço, lugar. Antes não existia nem tempo e nem espaço. Não tinha norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo, dia e noite. Não existia isso. Em outras palavras, a novidade da criação do mundo significa que Deus criou tempo e espaço. O que você falou? Ou seja, a novidade de Rosh Hashanah, da primeira vez e no ano 5780 será é a mesma coisa. O que, que vai acontecer em Rosh Hashanah? Deus vai colocar a coroa Através do nosso toque do shofar, e nesse momento o mundo está sendo renovado. O tempo do mundo e o espaço do mundo, e todas as criaturas, todas, toda a humanidade e todos os planetas, está tudo sendo renovado. Restart desde o começo, no momento do, do, do dia do Rosh Hashanah. Na entrada do Rosh Hashanah está tudo oculto. Quando que a gente consegue atrair esse reino divino através do toque do Shofar? Na manhã ou durante o dia de Rosh Hashaná, E por isso a pessoa não consegue vir na hora às 11. Ele pode vir qualquer hora do dia. Mas é mega importante escutar o Shofar nos dois dias. Mas isso tudo ainda em Rosh Hashaná você não consegue perceber. Você não consegue visualizar. Todas as brachot que você atraiu no Rosh Hashaná todas as luzes que você atraiu no Rosh Hashanah, está tudo baquece, está tudo encoberto. Você não vê ainda o dinheiro caindo, você não vê ainda a saúde vindo, você não vê ainda as bracotas, as alegrias e a família. Quando que essa luz ela aparece? Quando que essa luz ela começa a, a descer e brilhar na nossa vida? Em Sukkot, no sentar na Sukkot. Hum. Porque o shah, que é a cobertura da suka tem um valor numérico de 100, que está ligado com os 100 toques do <coughs> shofar. Os 100 toques do shofar você estava atraindo, mas quando que ele começa a aparecer de uma forma envolvente ainda no, na cobertura da suka Então ao sentar na sukkah você está você tá interiorizando, internalizando essa energia toda. E através das quatro espécies dentro da Soká, você pega as quatro espécies você traz para o coração. Você está atraindo todas essas energias que estão ainda meio que abstratas, envolventes, para dentro de você, sentando na Soká. No final do Sokot, você entra no Simchat Torah, na Shemaniyat Simchat Torah, que ali você dança com os pés, com a Torá nas mãos. E nessa hora que você pula com a Torá, e você pula com o seu bebê num colo, e com a Torá no outro colo, na outra mão, e você pula com a Torá, você está pulando no chão, e você está absorvendo e traindo todas essas energias para o mundo físico e material. Então esse que é o ciclo, você vai atrás, Roshanath, o reino divino, ele desaparece, ele vai para a essência máxima, no toque do shofar você começa a atrair aqui para baixo, atrai mais ainda na hora do, da sukkah, e quando que você materializa, materializa isso, através dos toques, do, do, da dança, e dos pulos e da alegria de Simchat Torah. Então que seja a vontade de Hashem, que assim seja, e que todas as transmissões, e as luzes, e as brachot, que venham literalmente, com para que sejamos escritos e carimbados, por ano de bom e maravilhoso, de bom e doce, e que sejamos carimbados no livro de Tzadikim, completos. E isso vai trair um ano maravilhoso para todos, com muita saúde, com muito dinheiro, com muitas alegrias, e com a maior alegria que é a vinda de Mashiach, que seja muito, muito em breve, ainda antes de Rosh se Deus quiser.